0: Materstvo je v hlavách ľudí zafixované ako najkrajšie obdobie života ženy. Toto očakávanie môže byť pre mnohé problém, najmä vtedy, ak sa im nesplní. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie môže poporodnou depresiou celosvetovo trpieť od 13-19 až do 19% žien. Mnohé výskumy však hovoria, že čísla môžu byť ešte vyššie. Čo ju vlastne spúšťa? Ako ju na sebe žena spozná a prečo sa za ňu netreba hambiť? Počúvate podcast medzi nami a jeho druhú sériu ⁇ Citlivé miesta ⁇ Zaoberáme sa v nej témami, ktoré sú chulostivé, v spoločnosti tabuizované a bojíme sa o nich hovoriť. Volám sa Michaela Žurekova a v dnešnej epizóde sa budeme spoločne s klinickou psychologičkou a psychoterapeutkou Hanou Celúšákovou a tiež s divadelnou režisérkou Veronikou Malgod rozprávať o popôrodnej depresii. Tak dámy, ešte než sa do témy pustíme hlbšie, chcelo by to podľa mňa na úvod takú nejakú definíciu alebo vysvetlenie pre našich poslucháčov. Hovoríme o poporodnej depresii. Tak čo to teda poporodná depresia je a ako ju odlíšiť od baby blues, ktoré sa jej možno trošku podobá. Tak Anna, skúste.
1: Poporodnú depresiu by sme mali brať ako depresívnu epizódu, ktorá sa rozvíja v súvislosti s narodením dieťatka. Že je vyslovene limitovaná na toto obdobie. Práve od Poporodného blúzu rozdeľuje ten čas, kedy nastupia závažnosť príznakov. Poporodná blúz je také pomerne časté, popisované niekde medzi 70-80 žien pociťuje podobné príznaky. Má veľmi rýchly nástup, tretí deň, zhruba po pôrode, trvá zhruba dva týždne po pôrode a malo by sa výrazne zlepšovať potom a ustúpiť. Naopak, podľa vého poporodná depresia začína skôr 4 týždne a neskôr po pôrode a potom tá miera príznakov a závažnosť tej depresie je výrazne väčšia a zvykne trvať možno rok až dva po pôrode, ale keď je neliečená, samozrejme aj dlhšie.
0: Ako sa vlastne tento stav diagnostikuje?
1: Mali by sa zhodnotiť príznaky ochorenia, teda to, ako sa prejavuje na úrovni prežívania života, ako či sú tam prítomné nejaké prejavy, poruch nálad, poruch myslenia, je to taký komplexný problém, ako vlastne vyzerá depresia, ale v podstate to oslabenie by malo byť hlavne v oblasti prežívania radosti zo života, prítomnosti, poruch z fyzickej oblasti, poruch spánku, poruch stravy, väčšiná úzkostnosť, smútok a hlavne takéto chýbanie radosti zo života, taká tá anhedonia, že už ako keby sa človeku javí, že nič nemá zmysel. To je ten základ, ale okolo toho môže byť aj veľa prítomných myšlienok depresívnych až bludných v extrémnych prípadoch dokonca ilúzie, halucinácie.
0: No, tých príznakov je teda extrémne veľa. Veronika, my sme si vás dnes teda pozvali práve preto, že vy ste poporodnou depresiou po pôrode prvej cery trpeli. Tak um, opíšte nám, že, ako sa to u vás prejavovalo, kedy ste si všimli, že niečo asi nebude úplne v poriadku.
2: Môj príbeh poporodnej depresie asi nie je klasický, práve v tom, že to, že mám poporodnú depresiu, som si nechala diagnostikovať až rok po narodení mojej prvej dcéry. Vlastne to, že moje okolie ani ja sama som nevedela pomenovať to, čo sa so mnou deje. Robila som si len zápisky o tom, čo prežívam, ale to moje okolí ako ani nereagovalo na tie moje pocity a zamieňalo si ich s nejakými mojimi inými, ako keby iba bežným smutkom alebo bežnou nálada, alebo samotou, tak. ako keby tým, čo vlastne sa ako keby akceptuje a toleruje všeobecne, že matky na materskej sú osamotené, celý deň sú s dieťaťom samé, že musia vymeniť kariéru zrazu za domácnosť, že ten život proste má úplný obrad po narodení dieťaťa. A to moje okolie akoby to nevnímalo. A to, že ja mám tú poporúnu depresiu, som si uvedomila, až keď mi začala pomaličky odchádzať, že som začala som vnímať to, že mám dobré a zlé dny. A som identifikovala, že tie zlé dny, že to nie som ja a že som to ako keby vedela oddeliť od seba. Tak som sa až potom vlastne išla diagnostikovať a prešla som nejakú terapiou.
0: No vy ste začali tým, že, že toto asi nie je klasický prípad, ale... Neviem. Mňa prvá myšlienka napadla,
1: že to je bohužiaľ asi veľmi
0: častý prípad, ešte, ako Tiež to mi toto presne napadlo, že, mm-hmm. že zrejme veľké množstvo žien nevie o tom, že má tento problém a možno ani nich okolie si to nevšimne. Že, pani Hanna, že ako to vidíte vy?
1: Naozaj sa bere, že popôrodná depresia je ťažko poddiagnostikovaná v populácii, že veľmi veľa týchto zmien, aj možno zmien nálad, aj pocitov, ako ste ich popisovali presne, sa dáva pod tú strechu veľkej zmeny pri narodení dieťaťa a že to je vlastne normálne cítiť sa tak úplne rozhodená oproti svojmu pôvodnému ja. Ale preto tá citlivosť voči tomu ochoreniu je výrazne znižená. Ja si myslím, že sa to lepší, lebo sa o tom čím ďalej viacej hovorí, ale že zároveň ženy zostávajú hodne osamelé v tomto ochorení práve preto, že každý tak nejak očakáva, že však sa s tým nejak náš, ak to len príde, to je tá zmena ono to potom bude lepšie. A na druhej strane, častokrát s narastajúcimi depresívnymi myšlienkami žena prestáva volať o pomoc, prestáva vlastne cítiť taký ten pocit, že to vôbec môže urobiť, lebo to je rozdiel podľa mňa medzi inými epizódmi depresie a poporodnou depresiou, že pri tej poporodnej sa vám okrem prežívania depresie do toho vlastne zakomponuje aj to, že aká som ja vlastne mama, že toto cítim, ako to tak môže mať, že to nie je len o tom, že mám duševné ochorenie, depresiu, úzkostnú poruchu, ale že vlastne ja nie som dosť dobrá mama. A to je tak pre väčšinu žien základným jadrom ich osobností, že priznať si, že toto, čo cítim vlastne nie je moje zlíhanie ako mami, ale je to nejaké ochorenie, ktoré mi obmedzuje schopnosť prežívať radosť. Je vlastne častokrát naozaj, že ta žena si to priznáš, tedy keď sa jej paradoxne už cíti lepšie, že spoznáva, že život vlastne bola aj iný a ja som bola aj iná, len toto robia všetky psychiatrické ochorenia, že stratíte schopnosť posúdiť, že to už je choroba.
2: Ja chcem ešte dodať, že ja som si aj akoby pozerala na internete, aké sú príznaky popornej depresie, ale tým, že som si to iba vygooglila a niektorým, do niektorých koloniek som spadala, do niektorých som nespadala, tak som to aj poprela v sebe a začala som skôr, som to zhľadala akoby hľadať vinu v mužovi, že nerobí dostatočne to a to, že ten a ten ma nepodporuje, že tí kamaráti na mňa nejak um, zabudli. Nechcela som si to úplne priznať, že to je naozaj tak.
0: Ja som si na internete našla aj váš blog, ktorý ste založili práve pod pôrode, možno aby ste sa vyrovnali s tým všetkým novým, čo sa udialo. A našla som tam aj veci, ktoré ste napísali o tom, ako ste sa cítili. Môžem pár z nich prečítať. Píšete, že ako som sa cítila hrozne, asi najhoršie v živote vôbec. Keď som kojila, stále som sa bála, či bude dosť, uspávanie ma týralo, pri kojení ma boleli bradavky a neznášala som, keď sa cera zle prísala alebo ma poškriabala. Cítila som sa hrozne kvôli tomu všetkému a mala som pocit, že problémy nikdy neodznejú. Keď ste toto písali, nemali ste pocit, že naozaj je to už kde si? za hranicou toho normálneho, toho zdravého? To je veľmi ťažko
2: posúdiť takto spätne. Lebo naozaj, keď tá žena je po porode, toto bola časť vlastne, ešte z tých úplne prvých mesiacov, keď ja som mala veľa fyzických problémov. Z porodu som nevyšla keby v zdravom a fit stave, a viem to teraz aj posúdiť, keďže už mám druhé dieťa a viem to porovnať aj s tým, že ako prvá dcera bola veľmi náročné bábetko a tá druhá nie je. A ako po prvom pôrde som na tom nebola dobrá, po druhom som bola oveľa lepšie, že to šesto nedelie môže byť ako keby rôzne a veľa žien vám povie, že to je naozaj náročné a veľmi ťažké a že tam tie hormóny pracujú a ja som si akoby myslela, že tie hormóny ktoré po porode sa spustia a človek sa cíti, akoby bol iba telom alebo strašne zvláštne také až um, také vlny všelijaké chodia tým telom neviem to popísať, že mám pocit že toto odznie, že aj to, táto zúfalstvo pominie. Keď budem možno, si poviem, keď budem trochu viacej spať, keď budem trochu viacej jesť, keď už budem konečne môcť ísť vonku. Ja som porodila prvé dieťa v mrázoch, prvé dva mesiace som poriadne nebola vonku. Nevládala som v podstate ani výzvuku. Tak vždy som si hovorila, že keď už pominie táto blesk, keď už jej odídu tie sople, keď, akože to sú také banálne veci, ale ja som vždy dúfala, že ja som dostatočne silná, keďže ma moje okolie tak poznalo, že som ako keby super schopná, že nebudem mať s tým žiaden problém, že všetko viem. Tam ako keby som vždy videla, že už iba za mesiac, už mesiac počká, alebo už iba týždeň. Tu by som sa možno
0: spýtala, uh, pani Hany, či práve tieto veľké očakávania jednak od okolia, ale tiež aj od ženy samotnej. Či tým, že vytvára ten tlak sama na seba, môže prispieť k tomu, že sa u nej rozvinie poporodná depresia?
1: Určite áno. Ja si myslím, že taký ten nutorný perfekcionizmus, že musím veci nielen zvládnuť, ale zvládnuť ich na 120%, môže byť jedno z tých tehli, tehličiek toho, prečo ženy nakoniec prežívajú depresiu, pretože majú na seba extrémne vysoké očakávania. A o to horšie sa im cíti v tom, že to zrazu nedokážu urobiť tak, ako predpokladali, že by mali. Keď máte človeka, ktorý je tak viacej sám k sebe láskavý, tak si aj povie, že tak nevadí dneska, hej, že tak možno zajtra. Ale keď ste v takom tom, že keď ja si neurobím život podľa svojich predstav, pokiaľ nebudem mať domácnosť pod kontrolou, tak ako som bola doteraz, že aj narastá úzkosť, hej, lebo to je väčšinou trošku aj tak osobnostne predispozícia, ako sme schopní pracovať s tým, že nie sú veci dokončené, že si učím ja s tým ostatným sa nerozrušujem, ale potom ste stále v takom vleku toho, čo by ste mali, aké sú očakávania od vás. Samozrejme to prostredie tiež je rovnaké. Mne sa veľmi páči taký koncept, ktorý hovorí, že žena po pôrode potrebuje pomoc, ktorá by nemala byť pomoc s dieťaťom prevážne, ale mala by to byť pomoc jej. Že by, ako keby okolie sa malo starostlivo starať o matku, aby matka sa mohla starať o dieťa. Že ako keby droje, tá láskava starostlivosť tej máme a zvyšovanie jej zdrojov, aby ona vedela byť kompetentnou mamou pre bábätko. A u nás je taká, podľa mňa zanedbaná tá kultúra šestoniedelia, ktorá presne nerieši to, že žena po pôrode má za sebou veľmi náročný fyzický výkon. Že to hojeniteľa po pôrode má svoje časy, že to proste neskrá... Že nemôžete deň po príchode z sa cítiť, ako keby ste neboli tehotná. Boli tehotná 9 mesiacov, to telo potrebuje 9 mesiacov na zahojenie a aspoň tých prvých 6 týždňov treba naozaj odpočítať, starať sa o seba s láskou a hyčkať sa a dostávať toto všetko aj ostatných by. Keďže na nástupy po príchode z porodnice domov v plnom znení s titulkami, všetko chce stihnúť, všetko musí byť tip-top, tak to je najlepší spôsob ako dospieť k tomu, že sa to nedá. Že to zlyhanie je
0: veľmi pravdepodobné. Mm-hmm. Veronika, ako ste vyprežívali to nedielie.
2: Ja som mala veľmi dobrú situáciu v tom, že môj manžel mal akurát vianočné prázdniny, čiže bol prvý mesiac celý so mnou doma. A výrazne mi pomáhal starať sa o dieťa, Čiže ja som akoby mala ten čas aj pre seba. Ale ja už viem, viem, akože pamätám sa, že keď sme išli z pôrodnice v ten deň, ako nás mali prepustiť, že som mala obrovský strach, že sa nedokážem postarať o moje dieťa. Ja som so strašným strachom už prichádzala domov. Ja vnímam už aj to, že už aj počas tehotenstva som mi narastal od 5. mesiaca výrazne strach, že som sa bála v situáciách, ktorých som sa predtým nebála. A to sa porodom nezmenilo. Ku mne neprišli akoby tie emócie toho, že toto je moje dieťa. Nepocitevala som radosť už ani tie prvé dni. Ja som vedela, že to spojenie, to príde, ale neprichádzalo ani počas toho 6 nedelia, ani potom. A naozaj to, že ja som strašne veľmi chcela kojiť a nevyzeralo to so mnou dobre. A laktačná poradkynia, ktorá u mňa bola doma, tak mi až po troch rokoch, keď bola už pomáhať s tým druhým dieťaťom, povedala, že ten stav mojich predaky bol, že taký ešte nevidela, ale mi to vtedy nechcela povedať, že to bolo hrozné. A ja si myslím, že ak by som sa možno akože lepšie rozkojila, že možno by to neprišlo až do toho stavu, alebo ak by moje dieťa viacej spalo, ak by akoby stále hľadám tie podmienky, že ako by to mohlo byť lepšie. Čo ako by to bolo mne... keby. Mm-hmm, čo by bolo keby, áno. Neviem sa s tým ani ja ma zmieriť, alebo neviem povedať, že ja som bola tá... Um, tá, ktorá nástojila na tom, bolo všetko perfektné. Ja som, ja som mala iba tie očakávania, že teda, že budem koiť. A to bola vo mne akože moja taká hlavná podmienka toho, že ja som to naozaj chcela. A aj ja som to aj dosiahla. Ale tá cena, neviem, aká, či bola pri vysoká, neviem ja naozaj to, ja to neviem. No, možno práve tie, tie veľké
0: očakávania toho, že aké by to malo byť a, a čo príde, tak to potom vedie k takej špirále, ktorá môže dospieť až do, do tohto problému. Tým sa možno trošku dotýkame aj toho, že, že čo sú rizika, čo sú potenciálne spúšťače popôrodnej depresie. Lebo niektoré zahraničné výskumy hovoria o tom, že o, ženy majú vyššiu mieru na riziko popôrodnej depresie v krajinách, kde je vysoká miera detskej umrtnosti kde sú nerovnosti príjmov medzi mužmi a ženami, ale napríklad aj vtedy, keď pracujú viac než 40 hodín týždenne. Pani Hanna, komu ešte hrozí vyššie riziko? Alebo že čo sú také tie ďalšie faktory, ktoré k tomu môžu prispieť? Vlastne tie štúdie, ktoré sa
1: venujú tejto téme, rozdeľujú ako keby príčiny vzniku poporodnej depresie do tých faktorov biopsychosociálnych v zmysle, presne ako ste hovorili, väčšia miera stresu počas tehotenstva, prítomnosť predporodnej depresie alebo úzkosti alebo iných psychiatrických ochorení ako keby v minulosti, ale napríklad aj prítomnosť sexuálneho zneužívania v minulosti alebo iných závažných životných udalostí ťažkých v živote ženy predtým, než sa vôbec stane matkou. To ako keby zvyšuje tú zraniteľnosť k tomuto ochoreniu. Zároveň všetky dôležité stresy v období po pôrode, čiže finančná neistota, neistota partnerstva, závislosť na partnerovi, čo sa týka financií. To samozrejme sú tiež popísané také ako závažné stresory a ten závažný stres má veľký predpoklad, že môže zvýšiť riziko popôrdnej depresie. Druhá vlna sú potom ale aj ako keby chybické procesy v mozgu, pretože pôrodná depresia je naozaj špecifická, že sa spúšťa v období po pôrode a my nemôžeme ignorovať aj tie biologické procesy, ktoré a tým sú súčasťou ktorých je vlastne úloha jednotlivých pohľavných hormónov v mozgu aj ako keby neurosteroidný účinok, a, ktorý je typicky niek popisovaný počas tehotentstva po pôrode dochádza k ich poklesu a majú vplyv. A potom celý ten neuronálny systém za tým je tou zmenou prúdkov otrasený, nie vždy naskočí úplne do poriadku a tie príčiny sú popisované aj genetické, aj epigenetické, aj ako keby na úrovni v mozgu.
0: No ja to teda chápem tak, že čo sa týka tých hormonálnych vplyvov, tie asi nemôžeme nejako zmeniť, alebo ovplyvniť vopred, ale
1: in to úplne pravda, lebo veľa z nich aj s účinkou ako keby pohľavných hormónov je zároveň prepojený s mierou stresu. Čiže ako keby aj ten, tá stresová os vplýva na to, do akej miery budeme my responsibli na tie pohlavné hormóny a na ich prítomnosť alebo ich zmeny okolo pôrodu. Takže jedno s druhým to súvisí, proste sa to nedá oddeliť a jediné, čo ako keby z psychologického hľadiska vieme povedať, je, že základy minimalizovať stres lebo tá voľná reabiláť, tá biologická, to teda veľmi nevieme ovplyvniť to, do akej miery žena je neviem, citlivá na... Uh, má prítomnosť niektorých receptorov, estrogén, že to už sú veci, ktoré sú ako keby mimo kontrolu to svoje hlave, nepoviete, aké máme receptory. Hej. Čiže určite niektoré ženy budú mať zvýšené riziko po depresie, ako keby vychádzajú z genetických, epigenetických dôvodov, ale ten stres to ešte navyšuje a zvyšuje tú kritickú hladinu, že sa to spustí.
0: Len či teda teraz, keď povieme, že treba znížiť množstvo stresu, čo môže byť jeden z tých rizikových faktorov. Či to nepovedie trošku ešte k takému začarovanému kruhu, že žena si bude hovoriť, že nie, nemôže mať stres, lebo to môže dospieť do nejakého hey, problému a zároveň, sa, bude, a zároveň s... sa s tým bude ešte stresovať. Ja si myslím, že na stres najlepšie funguje naozaj zvyšovanie
1: takých tých kopingových taký vlastne tú vlastnú schopnosť zvládať stres. Nemôžete vždy ovplyvniť to, koľko máte stresu v živote, proste sa to nedá. He? Ale môžete pracovať na tom, ako sa s tým vysporiadať a to pracovať na tom, ale aj znamená, že mať dostatočnú sociálnu podporu, že nie je to vždy len na tom jednom človeku, že ako keby hej, nikto z nás nie je ostrovom samým pre seba, že je dôležité, aby aj to prostredie bolo supportivné, lebo potom, keď aj žena má výkiví a možno ťažko udalo za sebou, s ktorou sa nedá tak ľahko vyrovnať, tak to sociálne prostredie môže ako keby dať ten plus tam, kde život ukázal, že je mínus.
0: Ja vnímam, že v spoločnosti je ešte možno jeden taký mýtus, alebo možno to nie je mýtus, neviem. Ľudia si často myslia, že keď žena nemala pri jednom dieťati poporodnú depresiu, že pri druhom ju mať nemôže, prípadne naopak, ak pri prvom mala, že pri ďalšom sa to určite zopakuje, tak kde je pravda, že? Je to tak, alebo to nie je tak?
1: Nie je to tak. Môžete mať popôrodnú depresiu pri druhom, 3. štvrtom dieťate, keď ste ich predtým nemali. Ale pravda je, že s každou jednou epizódou sa pri ďalšom tehotenstve riziko zvyšuje. Ale neznamená, že musíte mať aj pri tom druhom. Len je tam asi 30-percentný náraz pravdepodobnosti.
0: Veronika, vy ste spomenuli, že máte dve céry. Áno. Tak ako to vyzeralo po tom druhom pôrode?
2: Po druhom pôrode môj manžel očakával, že to bude ešte väčšia katastrofa s tým, že sme mali jedno dieťa v období zdoru a do toho príbudne novorodeniatko. A bol veľmi prekvapený, že to bola v podstate pohoda. Že sa to druhé dieťa veľmi krásne zapojilo do toho rodinného života, že sme ešte mali väčší systém ako predtým. A mne je akoby veľmi smutno, keď sa pozriem na fotky tej mojej staršej dcery, keď bola také malé bábetko, že som nemala vtedy takú radosť z toho, ako to malé babetko vlastne prvé 4-5 mesiacov prechádza neoveriteľnými zmenami. A ja keď sa pozriem na tie fotky, ja tam vidím ako keby odraz mňa za tým objektívom, aká bola vo mne tá emócia vnútorná. Že mi je to ako keby strašne ľúto, že som to nevidela prežívať tak, ako teraz s touto druhou cerou. Čiže je to lepšie? No, je to neporovnateľné. Mm-hmm.
0: No, ešte sme sa nedotkli veľmi významnej časti a to je liečba poporodnej depresie. Keďže aj tu vidíme, Veronika, váš prípad, že vy ste hovorili, že nechali ste si celý ten problém diagnostikovať. Tak zrejme sa možno niečo inak udialo vo vašom živote. Že to dospelo práve k tej, k tej zmene, k tomu lepšiemu. Tak povedzme si, že ako vlastne prebieha tá terapia pri poporodnej depresii a čo to znamená
2: vyliečiť sa z nej? Vlastne keď mi bola diagnostikovaná poporodná depresia, tak ten prvý pocit bol obrovská úľava. Lebo som vtedy akoby zobrala už zo seba to bremeno výčitiek, že to som bola ja za to zodpovedná, že som nemala tú radosť, že som nebola schopná prežívať tie veci normálne. A už to, že mi to diagnostikovali, musím povedať, že už to bol pre mňa taký obrovský prelom, keď som tomu vlastne mohla akoby nechať voľnú ruku. Aj keď som mala ešte tie ťažšie dní predtým, ako nastúpila terapia, tak som to vedela v sebe ako by už odlíšiť, že to nemusím sa tým trápiť. A ja som si zvolila nie liečbu liekmi, ale terapiu u psychoterapeuta a chodila som vlastne na takéto sedenia a absolvovala som približne 4 až 5 sedení u terapeuta približne počas 4 mesiacov a potom nás bolo akurát leto a viem, že po lete, keď sme sa vracali z prázdnin, tak som pocitila taký pocit, že konečne som to zase ja. Že som sa konečne cítila sama sebou a to mala tá staršia dcéra 18 mesiacov. Čiže vlastne približne 8 mesiacov trvala tá doba toho liečenia. Takmer tak dlho, ako som do toho upadala. No.
0: Ale už ste vedeli, že čo sa vám deje, už ste s tým vedeli pracovať. To bol asi ten hlavný rozdiel, ak to správne
2: chápem. Áno, hneď ako som bola diagnostikovaná, tak hneď by bolo lepšie.
0: No, pani Hana, vy ste psychoterapeutka, čiže nepredpisujete antidepresíva, ale ak teda nejde o taký závažný prípad, že tá žena potrebuje antidepresíva, ako prebieha samotná terapia? Takto, ja si myslím, že
1: pri popôrodnej depresii je dobre nedemonizovať lieky, že sú veľmi dôležité aj v liečbe, že žena samozrejme vždy má právo sa rozhodnúť ako aký typ liečby jej viacej bude sedieť, ale a myslím si, že úloha psychoterapeutickej podpory je základ, že to tam ako keby vždy musí k tomu byť aj k tým liekom, pretože jedna vec je samotné prežívanie, zlepšenie zmeny v mozgu a druhá vec je ako keby aj to vnútorné spracovanie tej udalosti, že mne sa takéto niečo stalo vo vzťahu k rodičovstvu, k vlastnému ženstvu. A to je tá línia, ktorou ja teda idem, že v tej psychoterapii vlastne normalizujeme pocity, ktoré ženy zažívajú v depresii, že, že to sa takto deje, takto to môžete prežívať. Hľadáme tie osobné príbehy, do akej miery to vstupuje do vzťahov, čo možno žena potrebuje pre seba uzavrieť, doriešiť, aby, aby sa cítila lepšie, kde sú jej zdroje, kde sú možno tie koničky alebo iné veci, ktoré doteraz robili radosť, ktoré kvôli dieťaťu odložila. A Častokrát človeku, alebo žene sa uľaví, keď už si len pomenuje tie pocity, že toto všetko mi bežalo v hlave a nie som napriek tomu zlama a že ma napadlo, hej, že by som sa aj rada vrátila po pôrode do práce. A či to, akože, niekedy ženy hovoria, že zvažujú prvé chvíle, že či to bol vôbec dobrý nápad mať to dieťa, či nemali počkať, či to nie, že si to predstavovali úplne inak, čiže aj hovoriť o tých ilúziách toho, ako má vyzerať materstvo, že to môže byť pre každú ženu iné a jej osobnú cestu hľadať tým materstvom tak, aby v ňom bola šťastná. Druhá téma je potreba lieku, lebo naozaj si myslím, že niekedy tá poporodná depresia už má prejavy, ktoré sú veľmi závažné. A kde minimálne tá farmakoterapia vie ako keby dostať toho človeka nad hladinu tak, že aby s tým šnorchlom aspoň vládal plávať lebo keď nemáte vôbec žiadnu nádej, tak veriť psychoterapii sa takisto nevždy dá. Hej? Takže ako keby tam aj tá súčinnosť tým tými liekmi pomáha dať človeku nádej, že veci budú dobré a dovtedy musíme spolu ešte prejsť nejakú cestu. A keď sa veci stávajú vďaka liekom dobré, tak potom môžeme hľadať tú cestu, ktorá ide nielen za to, že už teda nespím, nevládem doma, byť a mám panický strach z toho, že dieťa sa zobudí, ale čo by som vlastne mohla robiť okrem toho sa báť, hej? že ako keby ono to ide jedno s druhým. A Zároveň preto ja mám napríklad aj veľkú pokoru v liekom a občas ju sama klientkám odporúčam, keď vidím, že sa veľmi dlho je tá situácia pre nich ťaživá a existuje riešenie, ktoré dajme tomu už teraz ďaka bohu aj zlučiteľné s dojčením, čo bol dlho veľký problém, že antidepresívne lieky väčšinou znamenali odstavenie, čo bolo pre ženy ako keby ďalšie tehlička toho pocitu zlyhania, ale keďže teraz už sú lieky, ktoré sa s dojčením dajú zvládnúť, tak ako keby tá dobrá spolupráca medzi psychoterapeutom a psychiatrom môže veľmi rýchlo opraviť tú situáciu do stavu, že človek žije prevažne dobre a potom tie jednotlivé výkyvy sa dajú v psychoterapii ďalej riešiť.
0: Dokonca my sme sa teda na začiatku ešte pred nahrávaním rozprávali o tom, že v USA minulý rok predstavili vnútrožilový liek, ktorý je zameraný výlučne na liečbu po depresie. No neviem, že či a kedy vôbec bude dostupný tu v Európe. Ale čo si myslíte, že dospeme niekedy do štádia, že nájde sa na to liek, že to bude tá jednoduchá cesta, dáme si niečo do žily a, a vyrieši sa poporodná depresia?
1: Tak tento liek je veľmi špecifický v tom, ako účinkuje, pretože väčšinou sa na liežbu poporodnej depresie používajú tzv. SSRI, spätné vychytávače serotonínu, ktoré vlastne pomáhajú do tej neuronálnej štrbiny dostať serotonín, aby teda veľmi zjednodušenie fungovali spojenia mozgu tak, ako majú. A tento liek je založený a je vyslovene vymyslený na liečbu po depresie. Čiže ako keby vychádza z tých hormonálnych zmien po pôrode a dodáva syntetický neurosteroidný hormón, ktorý vlastne je odpadovým produktom progesteronu. Progesteron krásne po pôrode. Tým pádom začínajú, že nám chýbať tento hormón. A následne teda prikádzajú prejavím po depresie. Čiže Preto, je, to ako keby šité ten mozog, je to šité na Je to šité na lebo ten mozog zrazu môže mať abstinenčné príznaky. A v tom je tá liečba z môjho pohľadu unikátna, že naozaj ona trvá síce neuveriteľných 2,5 dňa kontinuálnej infúznej liečby, ale to zlepšenie je tam u 70% žien, že sa proste po 2,5 dní z tej nemocnice postavia im dobre. Pretože to ako keby rieši tie príznaky abstinenčné po pôrode, čož je úžasné zlepšenie a veľmi rýchle. Lebo sa aj zvyknú fungovať ako keby po 4 týždňoch, ako tak po 6 týždňoch plný účinok, čo je strašne dlho. A obzvlášť pri poporodnej depresii, ktorá má výrazne zvýšené riziko suicidálneho správania, alebo teda môže ohrazovať aj babetko následne, keďže robí tzv. rozšírenú samovraždu, tak vedieť, vyriešiť to za 2,5 dňa miesto 6 týždňov je nielen, že výrazne zvyšujete kvalitu života, čo je fantastické, ale zároveň aj znižujete riziko pre tú matku. Plus, ona sa cíti kompetentná oveľa skorej. Je to prelomová
0: liečba, ale ako som spomínala, tak zatiaľ dostupná iba pre určitú skupinu ľudí v Amerike. Je to v klinickom skúšaní,
1: uvidíme, že, že či to aj bude tie výsledky nakoniec až také fantastické, keď to prejde z tej klinickej štúdie. Ale mne sa na tom páči, že konečne nikto začína riešiť, že, ako keby, že ženská depresia, špecificky poporodná, môže potrebovať inú špecifickú liečbu, že to nemusí byť len také, že paušálne, Že konečne nikto začína venovať téme poporodná depresia naozaj výskum. Cielene. No
0: to má možno vedie práve k otázke, že či sa o tomto probléme dostatočne u nás hovorí. Či to nie je predsa len ešte stále také stigmatizované, možno aj to, ako sme hovorili na začiatku, že ženy si to nechcú priznať, lebo Najprv majú len pocit, že sú zlé matky a že teda na nich je niečo zlé a nie je to až takýto závažný psychický problém. Prečo sa o tom ženy boja hovoriť? Čo myslíte, Veronika?
2: Um, musím povedať, že ten rok a pol po pôrode, keď som už vedela všetko o popornej depresii, tak som sa dostala do takej bojovej pozície, keď som mala chuť všetkým to povedať a všetkým vysvetliť, že každá siedma žena môže trpieť tou poporodnou depresiou všetkým tehotným žen- kamarátkám som hneď chcela povedať, aby si na to dávali pozor. Mala som proste pocit, že aj keď na diskusiách v tých našich mamičkovských na Facebookových skupinách nejaká žena hovorila o tom, že mám takéto problémy, tak tie ostatné matky sa aj to snažili ako keby zbagatelizovať. Proste stále dávali tie rady, že skúsi vytvoriť čas pre seba, skúsa o tom akože porozprávať, oddychni si. Proste Videla som, že to celé okolia a spoločnosť nie je nastavená. Napríklad moja vlastná mama mala popornú depresiu po treťom dieťati a ona to nebola tiež schopná akoby vzpozorovať u mňa, hoci to mala priamo pred sebou. Neviem, či to je už to výmenou generácií a ja verím, že už tá ďalšia generácia, čo budú naše deti, že už sa nebudú s takýmito vecami potýkať, že tá vedomosť o psychickom zdraví bude oveľa vyššia a oveľa ďalej. Takže ja sa veľmi teším tomu, že mm, sa o tom hovorí a že už to nie je také tabu. Mám pocit, že už teraz to nie je také tabu, ako to bolo pred pár rokmi, keď som zúfalo sedela proste pri tom počítači a sledovala, ako sa tomu ľudia otáčajú chrub Tak
0: myslím, že dôkazom je aj to, že sa tu práve teraz o tom rozprávame. Tak dúfam, že si to vypočuje čo najviac ľudí, ku ktorým sa to má dostať. Na záver by som možno poprosila vás, že či je niečo, čo by ste odkázali ženám ktoré možno poporodnou depresiou trpia alebo si myslia, že by ňom mohli trpieť. Čo je to dôležité, čo by mali vedieť a prečo by sme nemali poporodnú depresiu brať na ľahkú váhu a prečo ju vlastne treba riešiť?
1: Krátko si zhrním to, že nezostávajte si tým sami, vyhľadajte pomoc, lebo riešenie existuje. Všetky tie rady zmysla najde si čas pre seba, vyspí sa, požiadajú pomoc sú v podstate zmysluplná, ale niekedy ako keby nestačia. Že sa to nedá, to sa to nedá je podstata tej depresie, že neverím, že môžem, môže sa to zlepšiť. A je iné povedať to v zmysle takým tým tónom, že každá prežila, aj ty prežiješ. Hej, hlavne držhu hubu a nezaťažuj ma tým. A iné je to povedať takým tým, že ale fakt prosím ťa vidím, že sa potrebuješ o seba postarať.
2: Ja si myslím, že tá žena, keď sa dostane do toho stavu, tak ona si s tým nevie pomôcť a môže pomôcť to, že ešte predtým, ako porodí dieťa, o tomto fenoméne informuje svoje okolie, aby oni dávali pozor že keď uvidia na nej, že niečo je, ona nebude schopná hľadať pomoc aktívne, ona nebude schopná si to priznávať, ale to jej okolie najbližšie by malo rozpoznať, že toto už nie je ona, že toto určite už nie je tým, že je nevyspatá. Ona v tom momente, keď je na tom najnižšom svojom mieste, tak to nie je schopná volať odtieľ.
0: Tak dúfam, že tu nádej sme trošku teraz aspoň dali niektorým ľuďom. Ďakujem vám za vaše odpovede, že ste prijali pozvanie do podcastu. Ďakujem aj veľmi Ďakujem. pekne. Podcast Medzi nami a jeho séria Citlivé miesta vychádza každý týždeň v útorok. Odoberať ho môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platforme Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely nájdete aj na webe sme.sk, lomka Medzi nami. Podcast môžete aj ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, pridajte sa do podcastovej skupiny denníka ZME na Facebooku alebo nám napíšte e-mail na žena.sme.sk. Moje meno je Michaela Žureková a na tvorbe podcastu sa podielala aj Jana Maťková.